0: నమస్తే నేను మీ జ్యోతి ఈరోజు మనం ఒక మహాభక్తుని కథ చెప్పుకుందాం కాళీదాసు ఈ పేరు మనం విన్నాం ఆయన ఒక అద్భుతమైన కవి అని చెప్పుకోవచ్చు మహాపండితుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన రచనలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో అయితే ఆయన ఏది రచించినా కూడా అసలు అంత చక్కని కావ్య సౌందర్యం అన్నది ఆయనకి ఎలా వచ్చింది అమ్మవారి అనుగ్రహం కాళీమాత అనుగ్రహం అయితే ఇక్కడ మనం ఎంత కీర్తిని మనం పొందినా ఎంతమంది మనల్ని ఎన్నో రకాలుగా పొగిడినా మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి పైకి వెళ్ళిపోయామనుకోండి వెంటనే కిందకి పడిపోతాం అంటే ఏమాత్రం చిన్న అహంకారము లేకపోతే నేనే చేశాను అనే ఆలోచన మనకి ఎప్పుడు రాకూడదు మనం ఎంత కీర్తి సంపాదించినా అంతా భగవంతుని అనుగ్రహమే అని మనం అనుకోవాలి అలా ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో అప్పుడు భగవంతుని పరిపూర్ణ అనుగ్రహం మన పైన ఉంటుంది ఏమాత్రమైనా అహంకారం గర్వం మనలో పెరిగిందా భగవంతుడు వెంటనే శిక్షించటం మొదలు లేకపోతే ఏదో ఒక అడ్డు అన్నది వేస్తాడండి ఎందుకు భగవంతునికి మనం అందరం పిల్లలం మనం తప్పులు చేస్తే ఆయన శిక్షించినా లేకపోతే ఇంకేదో బాధ పెట్టినా మనల్ని సక్రమ మార్గంలో నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ అమ్మవారు ఎన్నో శక్తుల్ని ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక గొప్ప కవి అయ్యాడు పండితుడయ్యాడు కాళిదాసు అదే అమ్మవారు కాళిదాసు మనసులో చిన్న గర్వం ఏర్పడినప్పుడు గర్వాన్ని తీసే ప్రయత్నం చేశారట దీనికి సంబంధించి ఒక కథ ఆ కథ మనం చెప్పుకుందాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం కాళిదాసుకి అమ్మవారికి సంబంధించి ఒక కథ చెప్పుకుందాం ఈ కథ మనందరికీ కూడా చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఏమాత్రం అహంకారం లేకుండా మన జీవితం సాగిపోవాలి అంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం మనకి ఉండాలి కాబట్టి భోజరాజు ఈ రాజుగారి పేరు మనం విన్నాం భోజరాజుగారి ఆస్థానంలో ఎంతోమంది కవులు ఎంతోమంది పండితులు ఉన్నా ముఖ్యంగా ముగ్గురు పేర్లు ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉండేవట ఒకటి దండి మరొకటి భవభూతి ఇంకొకటి కాళిదాసు వాస్తవానికి కాళిదాసు అంటే భోజరాజు గారికి చాలా ఇష్టం ఎంతో ఇష్టం కాకపోతే ఇష్టం అని చెప్పి ఆయన మీదే ధ్యాస పెట్టకుండా ఆయన అందరినీ కూడా అంటే అక్కడ ఉన్న కవులందరినీ కూడా ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవారు అయితే ఒకసారి రాజుగారు ఒక మహత్కావ్యాన్ని రచింప చెయ్యాలనుకున్నారట అయితే ఈ ముగ్గురు కవుల్లోని ఎవరికి బాధ్యత అప్పగించాలి అన్నది ఆయన ఆలోచిస్తున్నారు ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఎవరి పాండిత్యం గొప్పది అన్నది నిర్ణయించవలసిన బాధ్యత ఆయన అక్కడ అమ్మవారికి ఇచ్చేసట ఉజ్జయనిలో మహంకాళి అమ్మవారు ఆ అమ్మవారితోనే చక్కగా ఈయనకి ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి గర్భగుడో అమ్మ ఇది సమస్య నాకు ఒక దారి చూపించంటే అమ్మవారు చూపిస్తూ ఉండేవారట అంటే అప్పట్లో భక్తి అలా ఉండేది కాబట్టి భగవంతుడు కలలోకి రావడము మాట్లాడటము అద్భుతాలు చూపించడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండేవండి ఇప్పుడు కలియుగం అంత భక్తి మనలో లేదు కాబట్టి భగవంతుడు మనకు కనిపించటం అన్నది కొంచెం ఇప్పుడు ఎక్కడ మనకి కనిపించట్లేదు వినిపించట్లేదు సరే భోజరాజు గారు అనుకున్నారట ఈ నిర్ణయం అమ్మవారికి వదిలేద్దాము అమ్మవారు ఎవరిని ఎంచుకుంటారో వాళ్ళ ద్వారా నేను ఈ రచన అన్నది చేయిస్తాను అనుకున్నట్ట ముగ్గురు వెళ్ళారండి ఆలయానికి గర్భగుడిలోకి రాజుగారు కూడా ఉన్నారట వాళ్ళ రచనలు కూడా అక్కడ పెట్టారట అమ్మవారు చూసి చెప్తారన్నమాట ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక ధ్వని వినిపించిందట అమ్మవారు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు అమ్మవారు ఏమన్నారు కవిర్ దండి అన్నారు దండి అనే వ్యక్తి ఒక అద్భుతమైన కవి అని ఆవిడ నిర్ణయం చేశారండి ఆయన చాలా ఆనందం పొందటంటే సాక్షాత్తు అమ్మవారు నువ్వు ఒక కవి అని చెప్తున్నారు అది మంచిదే కదా సరే ఇక భవభూతి పండిత అన్న భవభూతి పండితుడు ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న విషయం తెలుసుకోవాలి కవి అనే పద కంటే భవ అంటే పండితుడు అన్నది కాస్త ఎక్కువ అనమాట కవి కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవాడు పండితుడు మరి భవభూతి పండితుడు అనేటప్పటికి ఆయన ఒక మెట్టు ఎక్కువలో ఉన్నాడు సరే అయిపోయింది ఆవిడ అక్కడికి ఆగిపోయారట ఒక నిమిషం ఒక అలా ఆగిన వెంటనే ధ్వని కాళిదాసుకి చాలా కోపం వచ్చిందట ఆయన కోహం అని అరిచాట అంటే ఆ స్వేచ్ఛ అమ్మవారి దగ్గర తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయనకి రచన అన్నది చేయడం వచ్చింది అమ్మవారి వల్లే అన్ని శక్తులు అమ్మవారి వల్లే వచ్చాయి అయితే కోహం అన్నట్టు అంటే ఏమిటి నేనెవరు అంటే ఒకరిని కవి అన్నావు ఇంకొకరిని పండితుడు అన్నావు మరి నేను అంటే నాకు చేత కాదా అంటే నేను కవిని కూడా కాదా నేను పండితుడిని కాలేనా నేను ఎవరు అని అడిగట అడిగిన వెంటనే అమ్మవారు మళ్ళీ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు అమ్మవారు ఏమన్నారు త్వమేవాహం 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 నా సంశయ అన్నట్టు అంటే నువ్వే నేను నువ్వే నేను నువ్వే నేను ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు అన్నట్టు సనాతన ధర్మంలో ఏదైనా మూడు సార్లు చెప్తే అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని అందుకనే మనం ఓం శాంతి అని ఆగిపోకుండా ఓం శాంతి 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 అని అంటాం ఇలా మూడు సార్లు అంటే అది ఖచ్చితంగా అది వాస్తవం అని చెప్పడానికి అనమాట అమ్మవారు నువ్వే నేను అనాలంటే నువ్వెవరు నువ్వెవరివయ్యా అంటే నేనే నీలో ఉన్నది నేనే ఇంక అంతకంటే నీకేం కావాల్సింది అనేటట్టుగా ఇందులో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు అని కూడా అమ్మవారు చెప్పడం జరిగిందట ఇంకా అంతకంటే భక్తుడికి ఏం కావాలి అమ్మవారు అలా చెప్పిన వెంటనే ట్టగానో ఆనందించాడు కాళిదాసు అంటే ఇవన్నీ పక్కకు పెడిపోయాయి ఒక కవి పండితుడు లేకపోతే ఒక ప్రధానమంత్రి ఒక రాజు ఏమైనా కూడా పక్కనే ఉంటాయండి నువ్వే నేను అని భగవంతుడు అన్నప్పుడు ఇంకంతకంటే మనకు కావాల్సిందేమిటి పొంగిపోయాట రాజుగారు ఆశ్చర్యంగా చూశారట ఇంకా అంతలాగా అమ్మవారు నువ్వే నేను అని చెప్పిన తర్వాత ఇంక వేరే వాళ్ళకి బాధ్యత అప్పగించగలనా అనుకున్నట్ట అందరూ చాలా ఆనందంగా ఆలయం నుంచి బయటికి వచ్చేసట ఈ రచన అన్నది నువ్వే చెయ్యన్నట్ట కాళిదాసు గారు కూడా ఇంకప్పటి నుంచి ఆయనకి చిన్న గర్వం ఉన్నది అమ్మవారు నేనే అమ్మవారు అన్నారు ఇంక అంతకంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటని చెప్పి ఆయన అద్భుతంగా రచించారు కావ్యం పూర్తి చేశారు కానీ మనసులో గర్వం అన్నది ఉండిపోయిందండి సరే అయితే రాజుగారు ఏం చేశారు భవభూతిని కూడా అదే కావ్యాన్ని రచించమన్నారట ఎందుకు అంటే భవభూతి కూడా చాలా చక్కని పండితుడు అయితే ఆయన కూడా రచన చేసిన తర్వాత ఇద్దరిది మళ్ళీ అమ్మవారి దగ్గర పెడదాం అమ్మవారు రెండు చూసి అప్పుడు చెప్తారు అని అనుకున్నారట మళ్ళీ రచనలు పూర్తయ్యాయి పూర్తయిన తర్వాత ఒక త్రాసు తీసుకుని వెళ్ళారట అమ్మవారి ఆలయానికి గర్భగుడిలోకి వెళ్ళి త్రాసు పెట్టారట రెండు రచనలు పెట్టారట అంటే భవభూతి రచించింది కాళిదాసు రచించింది రెండూ పెట్టారు కాళిదాసు అనుకుంటున్నట్ట మనసులో ఇలా పెట్టడం ఎందుకు నా కావ్యమే బాగుంటుంది నాదే కిందకి పెడుతుంది ఎవరిది బరువుగా ఉంది వాళ్ళ రచన బాగుంది అనే అర్థం అనమాట అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అమ్మవారు తన చూపు అక్కడ చూసినప్పుడు ఏదో ఒకటి కిందకి దిగాలి వాస్తవానికి అప్పటి వరకు రెండు సమానంగా ఉన్నాయట అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించారండి అందరూ అమ్మ నిర్ణయం నువ్వు చెప్పాలి ఏ కావ్యాన్ని మేము తీసుకోవాలి అన్నది అప్పుడు అక్కడ ఒక అద్భుతం జరిగింది కాళిదాసు మనసులో ఆ మాత్రం అహంకారం వచ్చేసింది కదా ఆ అహంకారాన్ని పోగొట్టాలి అది అమ్మ కర్తవ్యంగా ఆవిడ తీసుకుంది ఆవిడేమనుకుందట ఓహో అంటే ఈ మనసులో కొంచెం గర్వం అహంకారం ఉంది అమ్మవారికి కూడా తెలుసు కాళిదాసు రచించినదే అద్భుతంగా ఉంది భావభూతి రచించింది కంటే వాస్తవానికి అదే కిందకి దిగుతుంది కానీ ఇక్కడ పాఠం గుణపాఠం అన్నది నేర్పించాలి కాబట్టి అమ్మవారు ఏం చెయ్యాలి ఏదైతే కావ్యం దిగుతుందో అంటే కాళిదాసు కావ్యాన్ని పైకి పెట్టేయాలి భవభూతి కావ్యాన్ని కిందకి దించాలి భవభూతిని గెలిపించాలి అనుకుందట ఎలా గెలిపిస్తారా ఎందుకంటే అద్భుతంగా ఉంది ఈ కావ్యం ఎంతైనా ధర్మం ఆవిడ తప్పలేరు కదా ఈ కావ్యమే బాగుంది అయితే ఆవిడ ఆలోచించట ఆవిడ అంటే జుట్టుకి పెట్టుకున్న ఆ పువ్వులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పువ్వుల్లో అమృత రసం దాగి ఉంటుంది అని చెప్తారండి అంటే ఎందుకు ఇలాగా అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు పువ్వులు పెట్టుకుంటే అమృతం అనేది దాగి ఉండదు ఆ పువ్వుకి ఆ రెక్కలకి ఆ విశేషం ఎందుకు వస్తుంది అంటే అమ్మవారు ధరించి ఉన్నారు కాబట్టి అమ్మవారు ఆలోచిస్తూ ఆ పువ్వు రెక్క ఏదైతే ఉందో అంటే ఆవిడ్ని తాకి ఉందో దాన్ని ఒకటి తీసి అది అలా పిండటండి అంటే అందులో అమృత రసం ఉంది అని మనం చెప్పుకున్నాం ఆ అమృతరసం ఒక్క బిందువు వెళ్ళి భవభూతి రచనపైన పడిందట అమ్మవారు ఇవన్నీ చేశారు అలా పడిన వెంటనే అక్కడ అమృతరసం పడింది కాబట్టి ఆ కావ్యానికి మరింత అందం అన్నది వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ కావ్యం అలా వెళ్ళిపోయిందట అంటే ఆయందే బాగుంది అని అమ్మవారి నిర్ణయం అనేటట్టుగా ఇలా జరిగిన వెంటనే కాళీదాసుకి ఏమర్థం కాలేదట ఆయనకి తెలిసిపోయిందండి ఎందుకు తెలిసిపోయింది అమ్మవారు ఏమన్నారు నువ్వే నేను నేనే నువ్వు అన్నారు అంటే అమ్మవారి మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు కాళిదాస్కి ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది తెలిసిపోయింది నాలో గర్వం వచ్చింది కాబట్టి అమ్మవారు భవభూతిని గెలిపించారు భవభూతి ఎందుకు గెలిచాడు ఆయన వినయం ఆయన్ని గెలిపించింది వెంటనే వెళ్ళాట భవభూతి దగ్గరికి నీ వినయం అన్నది నిన్ను గెలిపించింది అంటే అక్కడ పాండిత్యం కాదండి పాండిత్యం లేకపోయినా భవభూతి ఎందుకు గెలిచాడు వినయం వల్ల నీ వినయమే నిన్ను గెలిపించింది అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు చెప్పుకుని పక్కకొచ్చేసేట ఆ తర్వాత ఆయన తప్పు ఆయన తెలుసుకున్నట్ట అమ్మ ఇక ఎప్పుడు ఈ గర్వం అన్నది మరొక్కసారి నా మనసులోకి రానివ్వను తల్లి అని ఆయన మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నట్ట ఎందుకు ఆయనకి తెలిసిపోయింది అమ్మవారు ఒక చక్కని పాఠాన్ని నేర్పించారు అని ఇలా ఎంత కీర్తి మనం పొందినా కూడా అంతా అమ్మవారి అనుగ్రహం అనుకోవాలి లేకపోతే అయ్యవారి అనుగ్రహం అనుకోవాలి భగవంతుడు మనం ఏ రూపాన్ని మనం ఆరాధిస్తే ఆ రూపం యొక్క సహకారం లేనిదే మనం ఏం చెయ్యలేము అనుకోవాలి కానీ మనం ఏదో సాధించేశాము మనమే అంతా చేయగలము అని అనుకుంటే పతనం అవ్వడం చాలా తేలిక ఇటువంటి విషయాల గురించి చెప్పుకోవడానికి ఇటువంటి కథలను మనం అప్పుడప్పుడు చదువుకోవాలి అయితే ఆ తర్వాత నుంచి కాళిదాసు ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు ఆయన మనసులో ఎప్పుడు అహంకారం అన్నది మళ్ళీ రాలేదండి ఈ రకంగా ఇటువంటి కథలు చెప్పుకున్నప్పుడు మన మనసులో ఏమాత్రం అహంకారం ఉన్నా కూడా అది మనం తీసేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ కాళిదాసు అనే మహా పండితుడు మహాభక్తునికి సంబంధించిన కథ మనం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు మన సంస్కృతిలో నమస్తే నేను మీ జ్యోతి